0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 28 mei. In het nieuws vandaag de hoeveelheid scheet in een gemiddeld vliegtuig is becijferd. Een Airbus 380 bijvoorbeeld met 500 mensen aan boord gedurende 13 uur onderweg naar Singapore bevat op het einde van de reis bijna 400 liter scheet. Thank God for Airco. De andere Nieuwe Feiten vandaag, transgender hersenen werken anders, toont Luiks onderzoek. Trump mag van de rechter geen mensen meer blokkeren. ...op Twitter, een Lammergier-gespot in Zeeland... ...en ook Frankrijk heeft nu een soort van maine-golan. Veel plezier ermee.
0: Nieuwe feiten.
1: Het brein van transgenders, dat werkt anders... ...blijkt uit onderzoek in Luikdag-Julie Bakker... Hallo. Professor Bakker, neuroendocrinologe van de Universiteit van Luik. Ja. Je hebt onderzoek gedaan bij hele jonge mensen, geloof ik. Hè? Hoe, hoe oud
2: waren ze? Ja, klopt. Dus we hadden een groep met kinderen, dat was dan voor de puberteit. Die zijn dan rond een, uur of uh, uur of elf, een jaar of elf. En we hebben adolescenten die dan rond de 15, 16 jaar zijn.
1: En waarom nam je zo'n jonge proefkonijnen?
2: Nou, Omdat het iets is wat eigenlijk ook al heel jong uh, zich manifesteert. Hè. Dus het is zo dat kinderen eigenlijk al rond hun vijfde, zesde jaar al deze gevoelens kunnen hebben. Want we weten dat genderidentiteit, zeg maar of je nou een jongen of een meisje bent, dat is ongeveer al vanaf een jaar of twee uh, of drie dat je dat weet. En dat ook kinderen kunnen aangeven of iemand een man is of een vrouw. En dus is het zo bijvoorbeeld, want dit onderzoek is dus gedaan aan de Vrije Universiteit uh, in Amsterdam. En dat die kinderen komen dus heel jong naar de kliniek. Die zijn vijf, zes, zeven jaar oud. Dus vandaar dat we ook heel graag wilden kijken bij die jonge kinderen.
1: En die zijn nog heel puur, zeg maar.
2: Die zijn nog heel puur inderdaad. Want vaak is het zo dat het ook het enige is wat ze dan ook melden. Ze hebben zoiets van, ik ben niet, het lichaam is fout. Het klopt niet. Ja. En, er zijn, en we weten ook op dat moment dat hormonen... Op ...erg laag zijn. Uh, dus, en onze gedachte is dat het misschien zou kunnen te maken hebben... ...met de geslachtsdifferentiatie van de hersenen. Ons dit is natuurlijk een interessante groep ook om naar te kijken.
1: Ja, en uh, je hebt dat brein van die kinderen, jonge mensen onderzocht. En uh, ja. zonder al te technisch te worden... ...aan welke proeven heb je dat brein onderworpen?
2: Nou, we hebben dus gekeken met behulp van MRI, dat is dus een hersenscan maken. Dan kijk je naar de activiteit van bepaalde hersengebieden als je dus blootstelt aan een bepaalde taak. En we hebben eigenlijk gekeken naar een, een geur, dat heet het androstadinoam. Dat is een feromoon. Pheromoon, dat pheromoon heet dat, ja. Ja, pheromoon. Dat is dus een... Uh... Een stofje wat meer wordt uitgescheiden door mannen dan door vrouwen en wat vrouwen zou aantrekken. Nu is het gevonden dat bij volwassenen uh, er ook een geslachtsverschil optreedt in de hersenen. Dus als je vrouwen blootstelt aan dit andere stadinoon, dan krijg je een activatie van een hersengebied die erg belangrijk is bij de voortplanting. En dit is niet bij mannen. Dit is een heel duidelijk geslachtsverschil, wat dus op volwassen leeftijd al bekend is, maar waarvan we dus ook afvroegen of dit al voor de puberteit zo zou zijn. Dat vonden we dus ook in onze controle jongens en meisjes. De meisjes reageerden op... ...dat stofje, maar niet de jongens. En wat nou het interessante was... ...en dit was eigenlijk vooral meer duidelijk bij de adolescenten... ...dus iets ouder toch, dan rond de 15, 16 jaar... ...dat de transgenders ook reageerden zoals een wensgeslag. Dus jongens die eigenlijk denken meisjes zijn, reageerden erop. en Meisjes die overtuigd zijn jongen te zijn, die reageerden er niet op.
1: En dat is een geur die je neus niet ruikt. Ik bedoel, je merkt niet dat die geur er is. Je brein uh, registreert die geur wel. Ja. En uh, het transgender brein gedraagt zich als het ware transgender. Het reageert als het brein van iemand van het ja. andere biologische geslacht. Simpel gezegd, jongens reageren als meisjes.
2: Klopt. En wie het is wel zo dat. Ja, sommige mensen kunnen wel het ruiken, hè? De, deze pheromone, maar niet iedereen, maar het is iets wat een onbewuste reactie is. Dus of je het ruikt of niet, je vertoont uh, die activatie of die in, in die bepaalde hersen, in dat bepaalde hersengebied. Of je het wilt of niet, en daarom vonden we dit natuurlijk ook een interessante test om te doen, want vaak is het zo als je andere taken gebruikt, en we hebben ook iets van een uh, uh, ruimtelijke oriëntatietaak, dat is vaak zo, dat kan ook weer afhankelijk zijn je, wat je doet, hè? zeg maar vroeger als kind, heb je heel veel met Lego gespeeld of met Kano. Dan heb je natuurlijk een beter ruimtelijk inzicht... ...waarschijnlijk dan iemand uh, die met poppen heeft gespeeld.
3: Ja. Nu,
1: dit is eigenlijk goed nieuws, hè? Want dit zou een eerste stap kunnen zijn naar een betrouwbare gender-test.
2: Ja, het is zo simpel ligt het helaas natuurlijk niet. Hè? Want het is dat we niet kunnen zeggen op de hand van één scan... Hè? Zeg, ...van één persoon, van oh. Uh, jij reageert ook inderdaad als een jongen. En dat verklaart ook waarom jij je als een jongen voelt. Hè. Dat, helaas is dat niet zo. Maar waar het wel bij helpt. Is om aan te geven dat dit is iets is. Wat eigenlijk ook vroeg ontstaat. Hè, tijdens de ontwikkeling van de hersenen. Dus eigenlijk voor de geboorte. Dus je wordt ermee geboren. En ja, zo is het. Hè, zeg maar. En dan kun je eigenlijk ook beter die mensen helpen. Die kinderen ook al op jonge leeftijd helpen. ...die gevoelens zo sterk hebben en ja. daar natuurlijk doodongelukkig mee zijn.
1: Want nu is het voor artsen, chirurgen, hulpverleners ja, vaak lastig... ...want ja, uh, hoe weet je zeker of iemand wel transgender is? Ook voor de mens zelf, vaak een lange ja. tocht langs psychiaters uh, voor je een, een diagnose krijgt. Zo'n biologische marker zou een enorme ja. hulp zijn.
2: Dat uh, is zeker zo. Misschien inderdaad uh, in de toekomst dan uh, met... Uh, ja, de technologie wordt natuurlijk steeds beter. Hè. Kennelijk Skype niet. Hè. <lacht> <lacht> maar uh, alles gaat vooruit. Dus er is misschien inderdaad hoop dat op een gegeven moment... Uh, een, een betere biologische marker zal komen. Waardoor je inderdaad aan, aan de hand van, van een hersenscan zou kunnen zeggen ja of nee. En dat zal natuurlijk inderdaad uh, enorm helpen. Want nu is het dus inderdaad een vrij lange leidingen weg... Ze, he, vaak is het zo dat men wacht maar af... en misschien komt het ooit wel goed. En dat is een beetje het probleem natuurlijk... en dat zie je ook wel wat goed is in... Hoe het er wordt gedaan in Amsterdam. dat Die kinderen die worden dan uh, vrij jong hè, behandeld. En krijgen ze remmers uh, van de puberteit op 12 jaar. En dat helpt hè, hen natuurlijk enorm. En, en, en ja, dat, dat helpt gewoon...
1: ook al heel veel. Dus uh, er, zit, uh, ja. er is beterschap op komst. En de transitie zal misschien ja. ietsje vlotter kunnen verlopen op die manier. Dankjewel Julie Bakker. Goedemiddag. Okay, graag
2: gedaan. Ja, Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
4: Cuckoo de Frans. Met Alex Visorek.
1: Een warme coucou de France krijgen we op maandagmiddag vanuit Parijs van mijn Frans Intercollega en landgenoot Alex Visorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieve. En plein en... soleil. En
4: plein soleil en in plein vorm. Uh, vandaag zullen we het uh, over voetbal hebben. Graag. De Champions League is voorbij en het WK komt eraan en de Fransen zijn daarmee heel hard bezig uh, voor glorie. Uh, eerst op zaterdag heeft Real Madrid voor de derde keer op rij de Champions League gewonnen met als trainer de Franse voetbalster Zinedine Zidane. Maar ook voor minder glorie, want deze week was de week waarin bondscoach Didier Deschamps hun selectie bekend maakten uh, En dat heeft uh, wel veel hophef gemaakt.
1: Ja, en waren de Fransen ook zo geschockeerd omdat Raja Nainggolan niet geselecteerd was? <laughs> nee, 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 nee. Toch niet zo. Uh, want ze hebben hun
4: eigen schandaal met een jonger speler, Adrien Rabiot, die was door de Franse coach verkozen als substitut. Dus niet in de 23, maar wel in de 5 die moesten in vorm blijven. Mm. Dit journalist vertelt hoe hij reageerde.
2: Il n'a pas été retenu, certes, parmi les 23 de Didier Deschamps pour le mondial en Russie. Du coup, il a envoyé un courrier euh, à la FED pour annoncer qu'il refusait d'être suppléant. Il l'a mal pris. C'est une histoire d'ego.
1: Ja, een kwestie ja, van
4: ego. Ja, hij refuse d'être suppléant. Hij wil geen suppléant. Zijn Adrien Rabiot is heel boos, omdat hij maar substituut is. En weet u wat een rabiot in het Frans is? Een rabiot? Een rabiot? Nee. No, no, geen nee, geen idee. Okeun het is idee. een woordje voor een supplement. Iets ah, extra <laughs> wel toepasselijk dus. En zijn beslissing heeft hij niet laten weten in een brief aan de voetbalbond, maar via een e-mail aan de coach. En is dat erg voor? coach Deschamps
3: c'est l'équipe de France l'équipe de France elle est, est au-dessus de tout quoi. et on parle d'un joueur qui a peu de sélection qui a 23 ans
0: ja, hij is amper ja.
1: 23. Ja. En l'équipe de
4: France. Maar. Au-dessus <laughs> Au de tout. <laughs> Rabiot heeft inderdaad maar drie uh, wedstrijden met Les Bleus gespeeld. Dus uh, heeft de coach geantwoord. Hij kan dan zijn drie wedstrijden eens opnieuw bekijken. En misschien zal hij een andere mening hebben. Hmm. Uh, het is niet de eerste keer. Bijvoorbeeld, Karim Benzema is uh, ook speler van Real Madrid. Mocht niet naar EK in 2016 door een affaire rond chantage voor een sekst met een andere speler. Nicolas Anelka was ook door de trainer gestraft, want volgens Anelka was coach een klootzak die een bepaalde seksuele praktijk zou moeten ondergaan. Mm -hmm. Blijkbaar ging hij niet akkoord, maar iemand die het meeste spijt moest hebben is Eric Cantona, de Franse legende van Manchester United. Iedereen verwachtte hem op WK in 1998, behalve de coach Aimé Jacquet. En wat is er gebeurd in 1998? Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut
1: mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... Op inderdaad. Je kunt, we kunnen in vrede sterven. Frankrijk kampioen. Ja, in 1998 ja. was dat geloof ik.
4: Hè? Ja, ja, beeldje in. Uh, hij was de favoriet van de fans. Maar moest zijn team zien kampioen worden op zijn tv. Dat gevoel zal Rajan Nangolan binnen een paar weken hebben. Het, ja. Maar waarom was Cantona niet in de ploeg? Sommigen zeggen dat Cantona een te dikke nek had. Uh, en dat is waar. Raymond Gutals was ooit zijn trainer in Marseille en uh, die wilde een keer Cantona op de bank laten en hij zei, coach, Cantona, il ne s'assoit pas sur le banc. En wat antwoord de Guthals, je comprends très bien Eric, si tu ne veux pas t'asseoir sur le banc, tu peux t'asseoir à côté du banc. <laughs> voilà, Guthals, Belgisch humor. Hij hield geen blad voor de mond. Cantona, uh, uh, dat hij van l'équipe de France geen fan was, uh, liet hij vaak horen, ook later in 2010, over coach Dominic.
1: Je crois que Dominic est en fait l'entraîneur le plus nu du football français depuis Louis XVI. De entraîneur le plus nul du football français Louis XVI. Lair de bekende ligernaarse <laughs> voetballer Louis XVI.
4: Inderdaad, Louis XVI, als hij voetbal speelde, was het zeker niet goed met het hoofd. Hij had er geen <laughs> meer. Ook Cantona zijn gedrag op het veld was niet altijd een voorbeeld. Hij werd eens veroordeeld omdat hij een fan met zijn voet had getroffen. En zijn antwoord aan de journalisten was dit. What? the seagulls
1: follow the chore it's because they think sardines will be thrown into the sea
4: intensif, vraiment. Dat is wel zeer diepzinnig. Zo poëtisch is Nein Golan misschien niet, maar met een beetje afstand, hoe zag Cantona het een paar jaren later? Op een moment donné, j'ai eu de la haine bien sûr. Je pas de la haine, maar bon, oui, j'aurais préféré jouer, mais aujourd'hui, non, je suis joue de tout ça. Hij is voorbij, hem, maar spijt heeft hij nog zeker. En spijt zal Rabio ook misschien ooit hebben. Maar dus zullen Les Bleus nu zonder Adrien Rabio spelen? Zullen ze daarmee kampioen kunnen worden? Nee, lieven, want dat zullen de Rode Duivels zijn.
1: Dat zeg jij. Ik noteer het. <lacht> <pronostiek>. Vandaag 28 <lacht> mei, pronostiek Visorek. België wereldkampioen. Ik help het je hopen. Dankjewel en tot volgende week, Alex Visorek. à Paris. Nieuwe feiten Donald Trump heeft een flinke veeg uit de pan gekregen van de rechter. Die vindt namelijk dat hij niemand mag blokkeren op Twitter. Goedemiddag professor Vrielink. Goedemiddag. Jochem Vrielink, rechtsgeleerde, grondwetspecialist van de Saint-Louis Universiteit in Brussel. Ja? De president ja, die heeft er een handje van weg hè, om uh, iemand die hij niet leuk vindt uh, te blokkeren. Maar als, als hij mij nu zou blokkeren, zie ik dan zijn tweets niet meer binnenlopen?
0: Nee, nee. Dus dat is ook een misvatting die je in veel uh, media leest. Uh, de schending uh, van de vrijheid van meningsuiting die de rechtbank hier vaststelt... zit hem uiteraard niet in het feit dat iemand die geblokkeerd wordt... geen toegang meer zou hebben tot Trump's uh, Maar ik zie, die,
1: uh, ik zie zijn tweets wel niet meer spontaan binnenlopen toch? Uh,
0: als je op Twitter zit, uh, iedereen die op Twitter zit en die, die weet hoe dat werkt... Uh, dan zie je op je account inderdaad die tweets niet meer binnenlopen. Uh, maar je kan via de publieke search-functie uh, nog altijd toegang krijgen tot die, uh, ja, tot die tweets. Dus... Of je kan een nieuwe account aanmaken. Dus dat is echt niet de essentie van, uh, van het fonds. Daar gaat het niet om. De rechter
1: is vooral iets anders uh, ja. uh, niet akkoord, mee akkoord. En
0: precies, wat is dat andere precies. dan? Dus, dat andere, uh, dus het probleem... Voor de rechtbank is het feit dat die persoon niet langer in staat is om te antwoorden. In de thread, zoals dat dan heet, de draad, zoals we dat soms in het Nederlands noemen, in de draad van die discussie op Twitter. Uh, en de rechter die stelt zelfs, ja, het maakt eigenlijk zelfs niet uit dat Trump die antwoorden niet, uh, niet hoeft te zien. Hè? Dus, dus muten, zegt de rechter, blijft uitdrukkelijk een optie. Dus muten is dat je niet uh, iemand onmogelijk maakt om je, tw uh, je tweets te zien, maar dat uh, jij, als degene die je account beheert, uh, niet langer die antwoorden ziet. Maar uh, maar, zegt de rechtbank, de, de, de president moet wel het recht vrijwaren... wanneer hij als president de wereld aanspreekt via zijn account... om politieke oneenigheid, decent, uh, zeg maar, te laten uiten door die tegenstanders. Je mag dus het, het gaat
1: niemand... Je mag niemand uit de discussie zetten.
0: Juist, juist. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste argument. Dat is het belangrijkste argument en dat gaat eigenlijk terug uh, op, op een Amerikaanse doctrine. Die heet de public forum doctrine. Dus de, dat heet de zeg maar, publieke forum doctrine. En die gaat eigenlijk terug tot in de negentiende eeuw. Dus vroeger had je mensen, uh, zogenaamde soapbox speakers, dus mensen die op een zeepkist gingen staan in het park, om spontaan allerlei politieke speeches te houden. En in die tijd werd door uh, de rechtbank een doctrine ontwikkeld die dat toestond op bepaalde publieke uh, plaatsen. Dat wil niet zeggen dat je altijd op die plaatsen, altijd en overal een speech kon beginnen, hè? dus uh, daardoor bijvoorbeeld het verkeer kon stilleggen. Maar um, wat wel absoluut belangrijk was en essentieel was, was voor zover de overheid. Dat soort dingen toestond, dan was het absoluut verboden op die media um, om viewpoint discrimination te doen. Dus om discriminatie op basis van het gezichtspunt van iemand uh, uh, toe te passen. Dus elke dus, mening dat zou zeggen, is
1: waardevol. Bij ja, dus dat
0: je niet zegt van alleen standpunten voor de Irak-oorlog mogen, uh, mogen aan bod komen. De beide kanten moeten uh, aan bod komen. als je dat niet doet, dan is er sprake van viewpoint discrimination. Ja, dat uh, is een, uh,
1: de uh, viewpoint doctrine. Maar ja. uh, het is ja. wel een privé account. At, at het real Donald ja. Trump. Het is zijn oh. feestje. Hij nodigt toch ja. uit wie hij wil.
0: Klopt. En dat is ook een van de, van de, van de belangrijkste verdedigingslinies uh, van de verweerder natuurlijk, van Trump en, en zijn administratie. Um, dus wat zeggen die? Die zeggen aan de ene kant van ja, het is een privé-account. We hebben inderdaad een publieke account. Daarvan zeggen ze ook trouwens dat die public forum Doctrine daar niet op van toepassing is. Maar zeker niet op die privé-account uh, zou die van toepassing zijn. Maar, zegt de rechtbank, ja dat kan wel zijn, maar, eh, zegt de rechtbank, uh, die account van Trump, hoewel die die al gebruikte voordat hij president werd, is sindsdien wel voor allerlei officiële overheidsdoeleinden gebruikt. Dus hij staat geregistreerd als zijn de, de account van de 45ste president. De tweets worden door de overheid zelf gezien als officiële documenten die ook echt gearchiveerd worden, allemaal stuk voor stuk, echt waar, onder de zogenaamde Presidential Records Act, dus een soort van archivering die plaatsvindt. En het belangrijkste, zegt de rechtbank, die account wordt ook gebruikt voor allerlei belangrijke publieke doeleinden, Het benoemen, het ontslaan van medewerkers, de verkondiging van nieuw beleid... ...diplomatie... Uh, voor dat het... <laughs> ...over het gebrek daaraan... ...alles, ja. alles, ge uh, alles <laughs> gebeurt via Twitter... <laughs> ...alles gebeurt daar via, ja... Dus uh, dat, zeg, ...als, als we eerste. nu
1: even naar de Belgische politici kijken... ...er zijn ook een paar uh, fameuze blokkeerders... Uh, ja. Siefried Brakke, Theo Franken, denk ik... Uh, ...dan er niet voor terug... Is dat ook een vorm van discriminatie? Is dat ook mensen uit de discussie zetten?
0: Nou ja, dus, dus de eerste vraag is natuurlijk sowieso of dit uh, vonnis in Amerika overeind blijft. Er zijn heel veel uh, vraagtekens bij te plaatsen. Uh, dat het echt niet zo duidelijk is of die, uh, of die thread onder zo'n Twitter-discussie wel gezien kan worden als een public forum. Dus, uh, de meeste, dus ook de Amerikanen uh, experts...
1: zijn er nog niet
0: uit? Oh, de Amerikanen zijn er absoluut niet uit, dus... Uh... Het is, het is, ik schat dat het 40% kans is dat het overeind blijft... 60% van niet, want het is wel een slim vonnis. Uh, maar desalniettemin, min. Als je dan de vraag stelt van, ja, is dat transplanteerbaar? Mijn aanvoeling is nee. He, dus we hebben hier een totaal andere benadering... van de vrijheid van meningsuiting. Uh, helaas, zou ik overigens zelf zeggen... Die, die, die sterke, robuuste vrijheidsverdediging... die men in de VS heeft, kennen we hier niet. Dus die doctrine van een public forum... waarop geen discriminatie op basis van standpunt... Uh, mag plaatsvinden, die kennen we eigenlijk niet. He, sterker nog, als je kijkt naar onze wetgeving... heel veel van onze wetgeving is niet uh, neutraal... op het punt van gezichtspunt. Je mag Denk van alles seksisme niet wetgeving. Ja, ja, precies. In een bepaalde richting. Dus negationisme, seksisme... dat is ondenkbaar op basis van viewpoint neutrality dat het in de VS uh, wetgeving zou zijn. En daardoor zie je ook dat ons recht en onze rechtbank kunnen Dus niet zo streng zijn op dat vlak. Ja. Uh, en meer in het algemeen zie je dat de vrijheid van meningsuiting niet zo heel sterk uh, verdedigd is. Zodat ook heel veel van de tweets uh, die bij Trump aanleiding geven tot blokkeren... bij ons zelfs onwettig misschien zouden zijn. Hè? Ja, ja. is waarschijnlijk geen rechtbank die zou zeggen van als een tweet prima facie uh, onwettig is... Uh, dat je gehouden bent om die uh, uh, niet te blokkeren. Dus onze um...
1: politici die uh, kunnen rustig uh, verder blokkeren... Zij zullen Goh. niet snel door een rechter worden
0: tegengehouden niet zo snel op basis van de vrijheid van meningsuiting. Ik denk wel, als je, toch, als je echt zegt... van ja, vraag me eens om een creatieve oplossing... dan zou je kunnen proberen... Uh, om niet zozeer via de vrijheid van meningsuiting te werken... maar via de uh, discriminatiewetgeving die in België heel uitgebreid is. Uh, en die wetgeving is ook van toepassing op... Uh, allerlei economische, sociale... en politieke en culturele activiteiten... die toegankelijk zijn uh, voor het publiek. En dus op zich... Ja, Twitter is toegankelijk voor het publiek. is een politieke activiteit... wanneer het gaat om uh, publieke uh, figuren die daarop zitten. Politieke figuren die daarop zitten. Dus je zou kunnen beargumenteren... Um, dat het uitgesloten worden om de, van, de, van de Twitterfeed van een uh, politicus... dat dat zo'n ja, uitsluiting is bij een politieke of sociale activiteit. Uh, nee. En dan... Ja, dan is discriminatie ook op basis van politieke overtuiging, overtuiging verboden bij die activiteit. Uh, dus dat is een punt wat je zou kunnen maken. Maar ook daar denk ik, uh, ja, de, de kans is gering dat een, een, een rechtpakje je daarin zou volgen. Ja, maar dat is, het, is een, het is een mogelijkheid.
1: Het ja. is natuurlijk uh, ja, juridisch niet altijd... Het is een beetje drijfzand, want er zijn nog geen Twitterwetten. Ja. Dankjewel. Nee, no. Jochem Vrieling, goedemiddag. <laughs> ja, tot ziens.
3: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Groot alarm gisteren bij de vogelaars. Lammergier gesignaleerd in de duinen van Valkenissen in Zeeland. Uh, onder meer Marcel Klootwijk liet meteen alles vallen sprong in zijn auto en heeft hem zelfs kunnen fotograferen. Jan Desmet, goedemiddag. Goedemiddag. Onze favoriete vogelkenner. Ben je ook in de auto gesprongen naar Zeeland?
3: Nee. Nee, ik werd opgetrommeld van deze voormiddag voor een persconferentie over de hier Dat is niet dat, is ook een, dat en, geen Het is
1: soms moeilijk kiezen als vogelaar. Maar, die, ja, maar goed, die...
3: ik, zou, ik zou niet aan de auto springen om zoveel kilometers te rijden. Hoewel, het blijft een mythische vogel om dit What te zien. Wat Ja, het is, is absoluut een van de grootste vogels qua vleugelbreedte in, in Europa. Dat je kunt zien. Ja, en, en vooral ook, hij spreekt aan door zijn vreemde levenswijze. De meeste roofvogels. Uh, men weet dat die zelf hun prooien vangen en doden. Uh, dat gieren dan de andere giersoorten in Europa zich tevreden staan met het verslinden van karkassen van dode dieren. En die, hoewel dat hij van de grootste gieren is, die staat zich dan tevreden met de restjes te gaan opheuzelen van wat de andere gieren hebben achtergelaten. Zijn het de benen en de botten. Oh, ja. ja, en hij, hij, hij breekt die. Hij, laat die, hij vliegt een beetje omhoog hij laat die dan vallen op de stenen, op de rotsen en dan haalt hij daar het merg uit dus hij is verlekkerd op de mergpijpen
1: ah, dus hij, hij breekt de benen ja. die de andere gieren ja. hebben laten liggen
3: ja, ja, hij is dus niet direct uit op het verscheuren van de karkassen en de ingewanden op de eten, nee, en hij is merk. een gier die specifiek zich specifiek heeft gespecialiseerd in het oppeuzen van merg merg dat waarschijnlijk, ja, als je het opeet ontzettend veel energie oplevert ja,
1: ja. Mm -hmm. Want het is een enorm beest En dat schijnt spanwijdte, uh, spanwijte ja, Ongeveer drie meter of zo
3: zal zeker in de buurt gaan. Uh, allez, ik zie hier uh, 2,5 meter, 3 meter. Ja, dank vanaf Hoe oud dat zo'n beest? Zal zo tussen de 2,5 en 3 meter zijn. Het is gigantisch. Het fantastische uh, grote beest. Speciaal speciale is ook... Uh, men noemt ze soms ook de baardgier. En dat is ook zo'n curiositeit van dat beest. Hij heeft zo min of meer oranje kop. Maar dan links en rechts van zijn snavel... ...heeft hij zo'n soort van hangsnor... Hele ah, nadeel ja. om te zien.
1: Ja. Hangsnor, hij is echt... De... Daarom,
3: daarom dat men hem ook, en het, eh, de baard hier noemt waarschijnlijk, hoewel dat hij eigenlijk zo... Ik zou hem toch liever eh, de naam zien krijgen van Snorgier.
1: De Snorgier. De... Ja. Oké, okay. ja. de, de hipster onder de ja. Uh, ja. gieren. Ja, en ja, ja. hij is heel zelden, of misschien zelfs nooit, te zien bij ons.
3: Uh, nee, nee, nee. Het is een absoluut, het is een, een dier dat zich dat we sinds de 19e eeuw, uh, zover dat we dan in de geschiedenis kunnen terugkrijgen, vooral beperkt bleef tot de gebergte gebieden zoals de Pyreneeën, zoals de Alpen en dan verder de Karpaten enzovoort. Want het is wel een dier dat een uh, zeer groot, uh, als je het op ons planeet afspeelt, met een zeer rood uh, verspreidingsgebied, he, tot ver in de Himalaya in het Verre Oosten. Gelukkig, dat is zijn geluk. Hij is dus wel gespecialiseerd in de hoeste bergketens. En ja, die exploiteert he, uh, overal waar hij die uh, vindt, nee. Op onze, onze planeet.
1: Ja. Maar zeg, zuid en, en het eiland Walcheren, dat is niet bepaald een woeste bergketen, toch?
3: Nee, maar dat zijn. Uh, men is dus begonnen met kweekprogramma's, dus want dat dier was dus uiterst bedreigd. Uh, het feit dat hij lammergier heet uh, betekent al dat hij in de, slecht, in de slechte ruk stond bij uh, veetelers en, en, en schaapherders men verdacht ervan van dat hij dus lammetjes op had hè. Ja, en dat was een van de redenen waarom dat ze regelmatig uh, narten of de volwassen vogels uh, kapot maakten of uitroeiden omdat men, ja, de, de, de landbouwers van toen, de veetelers die verdachten die roofvogels van dat, zij, dat hij aan schade brokkende hè. Ja,
1: en dus zijn ze die opnieuw aan, aan het uitzetten als en, het ware? En
3: nu, en nu nu, na die zware crisisperiode, die stellen achter de rug. Is. De mensen is meer en meer mededogen gaan doen voor al die grote schapsels. Dus we zien dat tegenwoordig ook gebeurt met de hoofd die terugkeert. is men beginnen, uh, men heeft gezegd, we gaan hetgeen dat we fout hebben en dan, we gaan dat weer goed maken. En men is toen begonnen met uh, fokprogramma's. In, in heel Europa, maar onder andere ook in de Pyreneeën en, uh, en in de Alpen. En men is daar begonnen met het heruitzetten van die beesten de jongste jaren. En, dus... en, da en dat lukt men nog meer. Ja, er zijn intussen al vele tientallen broedparen terug. Dus in de jij Alpen en jij denkt dat hij uit, de, de uit de
1: Alpen komt?
3: En uh, het is zeer best mogelijk dat dat een van die jonge dieren is die men heeft uitgezet. En dat is typisch voor hieren. Ja, uh, die letten niet op het aantal kilometers dat ze afleggen. Nee, die beesten, uh, die zweven. En zeker nu met dat prachtige weer. Het is over Vooral thermiek, dus die beesten die in geen moeite zitten, die van in de Alpen komen die hier hè, dat, dat kost dan absoluut geen moeite. En die, die, dat is natuurlijk een spontane reactie van die dieren. Die proberen toch te kijken wat er aan de overkant van het hek bij wijze van Spring ook nog te beleven is. Hè. Ja. Dus die jonge, die jonge dieren die, die gaan op exploratie en die kijken wat er nog ergens te vinden is in Europa, geschikte gebieden. Dat is allemaal om een kennis op te doen.
1: Ja, ja maar dus dat wordt geen blijvertje die keert gewoon terug naar de bergen. Uh,
3: uh... De kans is rood dat dat beest inderdaad op eigen houtje, uh, laat ons hopen dat hij het zover uh, schopt, dat hij toch op eigen houtje terugkeert. Maar dat een ander ook gezien met die invasies van die hier, een aantal jaren geleden. Dat waren toen acht groepen van 20, 30, 40, 50 hier die heel West-Europa begonnen af te dwalen. Tot, tot die groepen dan uh, versplinterden en, en dat die, die verdwenen dan letterlijk weer in een iets die keer terug van waar ze gekomen waren, he. dat was dan inderdaad vaak ook. In dat geval de Alpen en de Pyreneeën. Ja, want ze
1: zijn eigenlijk niet uh, wij onze kontrijen zijn niet geschikt voor gieren.
3: Wel, uh, het zal voor die beesten moeilijk zijn. Dat geldt ook voor die vallen in Kadavers, een boer die een uh, merondersterfte op zijn land zet, die is bijna verplicht, wettelijk, om die kadavers direct weg te halen. Dus voor de, uh, Met schapen hetzelfde. Dus voor die vallen hier, voor die hier in het algemeen, valt er niet veel meer te raam. Want kadavers, uh, wij hebben daar een zeer, uh, ja, een, een zeer precaire relatie mee. Wij, wij zien daar alleen maar het slechte van in. Maar in het ecosysteem van moeder natuur, uh, van moeder natuur zijn, is sterfte en dood is een, een zeer interessante winkel voor alle soorten die daar moeten verleven... Hè. En dat gaat van de kleinste insecten, die die, die, die zelfs de naam aan de doodgravers. <laughs> uh, een soort kevers die dan lijken van, van kleine voortjes ingraven, die dat ook nodig hebben om hun eieren en een larven te laten uh, ontstaan. Uh -huh. En bij gieren, uh, die zijn ook afhankelijk gewoon dagelijks da, da, voor hun voedsel dan, hè, om, om aanheen te geraken. En als wij, zolang dat wij die kadavers die opruimen, ja, is dat een probleem voor die dieren. We hebben dat gezien met die valgieren ten ander ook. Hè, er lag haar een paar jaar geleden ook een doodschap of zo, of een, een doodrund kalf in een wei, maar ja men heeft die direct afgeruimd, maar eigenlijk moet men dat, moet men dat laten liggen hè. Ja, eh, dat, dus... zou lukken, dat zou lukken als men in een aantal gebieden waar men werkelijk aan een natuurontwikkeling doet, bijvoorbeeld de Oostvadersplassen in Nederland waar ze al die kuddes van intussen uh, uh, hmm. hek, hekrunderen en edelherten en zo lopen hebben waar ook veel natuurlijke sterfte onder uh, gebeurt, moesten die daar zouden die, misschien
1: kunnen ja. we de weg wijzen naar die plassen... Yeah, okay. Ja, wel, daar, is,
3: daar is het nou, beleid van de beheerders. We laten uh, de kringloop van het leven, een dier laten de sterven, en we laten het in open lucht lijn. We halen we niet in paniek direct afvoer naar het vuilbeleid, we laten het lijn in de natuur en de, en de gewone natuurlijke kringloop laten gebeuren. Nee, de insecten, de, 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 a, de, de aaseters Alleen die dat, er dan op afkomen, en dan de, de, de vliegende insecten, de, de mieren, uh, ja, de, de, de aaseters in het algemeen, laat men dan hun werk doen. Hè. Ja,
1: en dat en, zou dan, eventueel en, de hier, hier kunnen houden, maar de kans is klein dat hij hier nog is. Hij is waarschijnlijk alweer uh, vertrokken. Hij was op dag op daguitstap, zullen we maar zeggen.
3: Ja, het kan nog een paar dagen duren tegen dat hij weer vertrokken is, maar ze zijn zo giga groot en er zijn tegenwoordig zoveel mensen die met de goede Verrekijker rondlopen dat de kans nog altijd groot is dat zijn traject zal kunnen gevolgd worden de komende dagen. In Balkren.
1: we gaan eens kijken als we de tijd Balkren, vinden. Dankjewel. Ja. ja,
3: goed. Jan de Smet, goedemiddag. Ja, even
1: de grootste vogel van Europa. Eenmalig gesignaleerd vlak over de grens in Zeeland. Heel even. Want waarschijnlijk slechts op uitstap. Een waar nieuw feit. Maar wat zijn de nieuwe feiten in het leven van Linda Duits, de sociale wetenschapper? Dit is haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Strijdbaar. Het woord zit al dagen in mijn hoofd. Afgelopen vrijdag was er in Ierland een referendum over de abortuswet. De uitslag is bekend. Tweederde stemde voor wijziging. Een wijziging die het eindelijk mogelijk gaat maken voor vrouwen om een abortus te ondergaan. Dat was eerst zelfs om medische redenen onmogelijk. In 2012 stierf Avita Halapanava nadat artsen haar een abortus hadden geweigerd. Mocht namelijk niet van de wet. Zelfs toen haar eigen leven in gevaar was... Dit referendum was belangrijk voor vrouwen die voor autonomie staan en voor hun bondgenoten. Het was zo belangrijk dat mensen die niet meer in Ierland woonden, maar nog wel stemgerechtig waren, speciaal ervoor terugkeerden. Ik las over een vrouw die vanuit Australië reisde, meer dan 26 uur voor meer dan 1000 euro. Het recht op zelfbeschikking is wat waard. Op Twitter werd de hashtag home-to-vote gebruikt om verhalen te delen. Het bracht het beste in mensen boven. Er werden lifts geregeld. Vreemden die tickets voor elkaar kochten. Openbaar vervoer dat op een verlaten trein wachtte, zodat mensen op tijd konden komen. Het raakte me enorm, tot tranen toe. Het recht op abortus is geen vanzelfsprekendheid. Het wordt namelijk bevochten. Een van de Nederlandse coalitiepartijen, de ChristenUnie, biedt bijvoorbeeld tegen abortus. Ze worden gesteund door een tweede nationale partij, de SGP. De Amerikaanse dramaserie The Handmaid's Tale, gebaseerd op het gelijknamig boek van Margaret Atwood, schetst een dystopie waarin vrouwen geen zeggenschap meer hebben over hun baarmoeder. Een idee tot in de verste puntjes uitgewerkt. Het is mijn allergrootste angst, een horrorbeeld voor vrouwen. Het meest angstaanjagende is misschien hoe geloofwaardig de overgang is neergezet van een tijd die lijkt op de onze tot de terreur van de theocratische staat. Maar als gevolg van het referendum in Ierland ben ik wat minder bang. Ik ben trots op de Ieren en ik ben ze dankbaar, want dankzij Ierland voel ik het ook. Ik ben strijdbaar. Het
1: middagsjournaal van in dat is meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op Radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.